0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente... Esta es la quinta temporada. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta temporada.
1: Estamos muy felices de estar de regreso. Se nos pasó de volada estas vacaciones, pero créanos que recargamos pilas. Y esta temporada se viene con todo porque tenemos invitados de lujo,
0: temas... Temazos, wow, sí, totalmente. Sí. Entonces, de verdad, eh, hemos estado escuchando muchos, eh, mucho las recomendaciones que nos han eh, escrito por las redes sociales. Entonces, de verdad que esta temporada... Esperamos que las disfruten mucho, que la
1: disfruten igual que igual de que la pasen igual de bien que la, nosotras. Con que
0: la pasen la mitad de bien que nosot que nosotras grabando el podcast ya con eso, ¿no? Ya, amiga?
1: ajá. Entonces, vamos a empezar con la quinta temporada Fer con un temazo que a mí me han preguntado mucho en redes sociales, que creo que es un tema que nos preocupa a todos y nos debe de, de ocupar. Hoy ando muy trabada, como que esta vacación no no me hizo bien. Es que
0: regresar siempre
1: cuesta. Sí, siempre cuesta, pero bueno. Se, se me está entendiendo, ¿verdad?
0: Creo que sí. Es lo importante.
1: Pero es un tema que realmente creo que necesitamos abrirlo, visibilizarlo, porque afecta a muchísimas personas en nuestro país y en y el mundo. Y que ni siquiera
0: lo saben. Eso es uh -huh. importante. El día de hoy vamos a hablar de los TCAs, llamados eh, Trastornos de la Conducta Alimentaria. Alimentaria. Y es un tema que como bien eh, acabas de decir, amiga, eh, de lo que creo que muy poco se habla, pero de lo que muchas personas padecen.
1: Sí, la verdad es que es como un secreto a voces. Eh, mm. Yo creo que todos alguna vez en nuestra familia o a nuestro alrededor eh, conocimos a alguien que padece una TCA o conocemos a alguien que tiene una TCA y no sabemos qué sí, tiene Sí, es esto.
0: impresionante. Mm -hmm. Yo creo que es impresionante si nos pusiéramos a realmente analizar qué porcentaje de, de la población, al menos en México, Uh -huh. ya, ha tenido problemas con, con la forma en la cómo se alimenta. Uh -huh. y, esto, y esto, ¿cómo puede afectar tanto la salud física como la salud mental? Sí,
1: emocional.
0: Que yo todo. creo que todo parte de ahí. Un trastorno sí. de la conducta alimentaria parte de ahí.
1: De todo lo emocional, completamente. A ver, Ferdinos, ¿qué es un trastorno de la conducta alimentaria?
0: Ok, un trastorno de la conducta alimentaria es un patrón de alimentación que va a atentar contra tu salud. ¿no? Así, directamente. Es la forma en la que te alimentas, ¿cómo puede afectar tu salud, y estoy hablando, regreso a lo mismo, una salud física o también salud que esté pues alterando tu salud
1: emocional. Emocional, sí, y la verdad es que es un tema ay, que a mí me preocupa mucho. Porque creo que todos estamos poniendo un granito de arena a que este tipo de trastornos crezcan.
0: Sí, justo ese, ese punto es el que queríamos tocar para, eh, para empezar, ¿no? Nuestra teoría, o bueno, yo creo que ha de ser de, de muchas personas que comparten esta, esta teoría, de cómo es que eh, el entorno en el que vivimos ha propiciado uh -huh. el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria.
1: Sí, completamente. Creo que vivimos en un mundo donde nos bombardean con cuerpos perfectos, con ropa diminuta
0: y, Justo, eso estábamos hablando hace sí, poquito, el otro día, ¿no? Que entramos a... ¿Qué tienda?
1: A Sara. Y sí, eh, ah, sí, te platiqué, ¿no? Que estaba en Sara con mi mamá y mi mamá se quería comprar un vestido. Entonces, empezó por la talla chica, no me queda mediana, no me queda grande, no me queda extra grande. Y yo estaba en la luna bobeando por todos lados y llegó como que muy agobiada conmigo de que puedes creer que esto es talla extra grande. Y o sea, y yo vi la prenda y, y dije, ni siquiera a mí, o sea, porque yo soy talla chica y mi mamá regularmente es talla mediana. Uh -huh. y dije, ni siquiera a mí, que a veces soy hasta extra chica, me queda esto que dice que es extra grande. Y ne, de verdad noté como este enojo en uh -huh. mi mamá de que, ¿cómo es posible que.? hasta las mismas tiendas de ropa estén promoviendo Pro, esto. Lo promueven.
0: Bueno, y esta sensación de tu mamá pues fue de enojo, ¿no? Pero ¿cuántas sí. personas no pueden entrar en una tienda y probarse una talla grande y que no les quede? Uh -huh. ¿Qué sensación de depresión, de angustia, uh -huh. de miedo, de rechazo de inseguridad puede sí. generar
1: sí que empiezan a creer que ellos o ellas son las que están mal Exacto. cuando realmente lo que está mal es
0: sí es la, estos la moda, estándares la, sí sí totalmente porque yo creo que sí y bueno aquí mencionamos este Sara pero yo creo que muchas de las no, tiendas sí. andan por las mismas
1: sí no y la verdad es que creo que la ropa tiene mucho peso en nosotros no vemos siempre como que me acuerdo que yo en alguna ocasión fui de comprarme una talla menos para motivarme para que pronto me quede eso, sí, ¿sabes? Sí, fuerte. Y, y mucha gente lo hace, sí, o sea, sí, mucha sí. gente lo hace. Entonces creo que la ropa y la, el, la talla o lo que dice la etiqueta tiene muchísimo peso en nosotros claro. y le damos mucha importancia y puede destrozarnos emocionalmente.
0: Totalmente. Y aquí hablamos como del tema de la moda y de la ropa, pero pues también las redes sociales, que es ah, con lo sí. que vivimos, el día a sí. día, y también ahí nos están dando constantemente un ataque en contra de, pues, nuestro cuerpo.
1: Sí, totalmente. Fíjate que eh, yo empecé a dejar de seguir a muchas personas que noté que me causaban angustia. En el sentido de que veía que, no sé, subían una foto en, en la playa y se les veía un cuerpazo y como que todo su contenido era en torno a su cuerpo. Yo yeah. como, no, no quiero consumir este contenido porque no me está haciendo bien. Y te estoy hablando que tengo 30 años, ahora imagínate una imagínate. niña de 15 años claro. que apenas está encontrando, está viendo temas de identidad y todo esto. O sea, a mí de 30 años me afectó, fue como, ¿sabes qué? Yo tuve la conciencia de decir, ¿esto no me está haciendo bien?
0: Afuera. Total. Pero las niñas no. Y ahorita estamos hablando del de impacto que tiene el cuerpo, ¿no? De buscar uh -huh. esa figura pero también en las redes sociales hay influencers que promueven el eh, pues una mala relación con la comida uh -huh. lejos del cuerpo. O sea, obviamente todo siempre va enfocado con el Al estándar físico. perfecto de físico, uh -huh. pero que promueven ahí como que por debajo de la mesa eh, pues patrones o conductas que están promoviendo el desencadenar una, una, un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Totalmente. Y luego también eh, ay el Photoshop.
0: Híjole, Ay, amiga, regresándonos a esa parte. Fuerte... Es
1: que me quedé así como que sí, no, en no, este regresando. tema. Que sí. Creo que es importante mencionar a todas las personas que nos están escuchando que lo que vemos en redes sociales no siempre es verdad.
0: Claro, es el mejor ángulo, es el mejor, es la ángulo, mejor luz,
1: la, es el,
0: el, el mejor filtro. filtro. Claro, <risas> sí, total. El mejor filtro. Fíjate que
1: hablando en temas de filtros, una vez me caché que me daba así como... Estuve utilizando tanto los filtros de Instagram que hubo un punto en el que ya no me reconocía yo sin filtros, de que decía, ay, no, sin filtro no. No, Rocio, ahora te aguantas y no pones filtros. Porque... Eso, eso
0: también deberíamos de hablar o tocar un sí. tema importante, porque esa parte de los filtros, de distorsionar no completamente la, ima, o sea, la imagen corporal que, te, que tienes tú, sí. está súper fuerte.
1: Sí, y, y no te pasa, bueno, no sé de tú, pero a mí sí me me choqueó me el darme cuenta que ya no esa me sentía afecto, tan segura. Claro.
0: Sin sí, filtro. Sí, claro. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y yo, así como que,
1: bueno, ¿por qué me está pasando esto? Pues es lo que tengo en redes sociales.
0: Claro, porque todos suben su mejor foto con el mejor filtro y entonces cuando ángulo. tú te ves sin filtro dices, "Ay, no.
1: No, 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 pues, esto no está bien." Exactamente. Sí, la verdad es que ya tenemos un chorro de herramientas para editar fotografías, para ponernos más cinturita, para marcarnos el abdomen, o sea, el otro día me salió una aplicación, ¿Cómo creen? ajá, ahí en los anuncios de Facebook me salió una aplicación que la descargas, pones tu foto en traje de baño y le pones que te marque el abdomen y te lo marca, la, o sea, ¿Eh? te lo marca.
0: Qué fuerte. Ajá. Qué, qué intensidad.
1: Aquí nuestro productor está como ¿por qué no me habían dicho? Pásenmela, antes, yo matándome en el gym y yo matándome en el gym. Oye no
0: sí. qué fuerte.
1: Sí yo me quedé así como que o sea por pura curiosidad obviamente no obviamente
0: no creían que, que las fotos que tienen amigas son con son, la tele casa.
1: No 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 ese es trabajo puro ¿eh? no pero sí la descargué porque me causó mucho ruido y sí o sea haz de cuenta que arrastras como un abdomen falso a tu abdomen. Yo así wow. como, qué loco está esto.
0: Vaya, y otra vez regresamos a lo mismo. que nos está vendiendo las redes sociales? Uh -huh. El cuerpo perfecto, uh -huh. que la verdad ni siquiera, o sea, que no sabemos lo que hay detrás, que claramente detrás. pues no existe.
1: Que cirugía, porque también podemos hablar en temas de cirugía. Yo creo que en los últimos años, eh, que ya están tan fuertes las redes sociales, los cirujanos plásticos han tenido muchísimo más trabajo, claro. ¿por qué? Porque ahora ya buscamos como esta perfección en nuestro cuerpo para poderlo mostrar en redes sociales uh -huh. y se vuelve como una competencia de sí, porque a
0: fin de cuentas es quiero exponer mi cuerpo, o sea quiero sí. eh, la única finalidad de cambiar no es como para hacerme sentir bien sí. y que yo me vea bien. Y Habrá tal, personas
1: no. que lo hacen por eso, claro, claro sí,
0: pero, pero la mayoría del tiempo es eh, eh, para esta expresión, uh -huh. ¿no? De que puedan ver uh -huh. esta, esta parte y todo parte de eh, O bueno, más bien todo se deriva a una pues, mala relación con la comida, porque sí. obviamente al ver esos cuerpos y al querer alcanzar esta belleza o estos estándares de belleza, pues tengo que hacer algo con la alimentación urgente y, y es cuando empiezan eh, los cambios drásticos.
1: Totalmente. Y por ahí también eh, platicábamos con Fer que algo también que, híjole, está bien delicado es que, bueno, cualquiera puede abrir su página web. Y hay muchísimas páginas web donde están dando como estos tips de Ana y Mía. Para los que sí. no saben, Ana es anorexia. y Ahorita mía, vamos bulimia. a platicar más, más adelante a, ajá, cuáles son. Sobre eso. Los Pero tipos bueno, de así le llaman Ana y Mía. Ajá. Entonces, Ana es anorexia y mía es bulimia. Son los nombres que les dan. Entonces hay muchísimas páginas donde te dan tips, o sea, son como blogs y te dan tips de Hace esto, el, ni siquiera con, voy a decir no. los tips por aquí, porque luego sí, no, ando no, dando no, no ideas. Bueno,
0: ni la página. Sí,
1: <risa> ni la página, pero uh -huh. bueno, para que sepan, es como estas páginas donde dan muchísimos tips que neta te ponen la piel chinita cuando los empiezas a leer de qué mal que estén promoviendo esto, que haya blogs y que el internet esté cero controlado, uh -huh. porque este tipo de blogs neta que promueven hasta el suicidio, te lo juro.
0: Sí, no, no, está está muy intenso, y, y pues, o sea, vaya, eso es como viéndonos al, a la parte, yéndonos, perdón, a la parte extrema, uh -huh. pero yo creo que también en las redes sociales normalmente, o sea, hay algunos patrones de alimentación que dices, mmm, mm. o sea, no está tan bien. No lo sé, Rick. Exacto, o, los ayunos, o sea, ahora que sí. se puso de, de moda el ayuno intermitente y los ayunos y tal, o sea, hablamos, bueno, ya, si no han escuchado el capítulo de ayuno intermitente, por, por favor, vayan a escucharlo pero este, promovían ayunos de que un día completo, dos sí. días completos, o sea, sí y,
1: y abiertamente. Uh -huh. Sí, la verdad es que es súper delicado, eh, ahora ya todos tienen pues el poder de dar información, pero no siempre es una buena información, fíjate que de estas páginas, retomando el tema de las páginas, yo tuve una experiencia con estas páginas que recuerdo que yo en la secundaria, te estaba hablando niña de 12, 13 años, igual, o sea, empecé como, no, yo quiero bajar de peso y no sé qué y bla, bla, bla. Y me encontré estas páginas, no me tienes ahí imprimiendo todos los tips, que hasta engargolé los tips, no, o sea, amiga. imagínate. Ya hubo un punto en el que le tuve que decir a mi mamá, o sea, por mi propio pie, detén este engargolado, son puros tips Idiotas, Ajá, o sea, la verdad, y este y ya, lloré y lloré y lloré con mi mamá, le dije, yo no quiero hacer esto, pero imagínate, o sea, ahorita estamos en una época donde tenemos acceso a todo, y así como tenemos acceso a cosas buenas, tenemos acceso a cosas que nos pueden poner en peligro, y que muchos, muchas chavitas y chavitos probablemente ni siquiera se den cuenta de que neta, se están haciendo muchísimo Mucho daño año.
0: y justamente esa es la finalidad de este episodio que este ustedes conozcan información que realmente que realmente les sea útil y que conozcan o sea es uh -huh. importante conocer abiertamente y platicar que existen que existen trastornos de la conducta alimentaria cuáles son? cuáles son y este y bueno ya más adelante de qué manera los podemos abordar ¿no? uh
1: -huh. totalmente entonces qué te parece si en este episodio desglosamos algunos platicamos de algunos trastornos para, para porque que, también
0: siento que es, este, eh, so, solo muy común nada más de anorexia, anorexia y, bulimia, y bulimia, ¿no? Uh -huh. Y de esos dos no salimos, pero créanme que existen otros. Uy,
1: infinidad. Y
0: se van a dar cuenta que igual no están tan alejados de sí, una realidad. ¿no?
1: Sí, 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 de que seguramente muchas personas lo lo, lo han padecen, vivido. Uh -huh. sí. Pero bueno, hablando de los más comunes, vamos, hay que empezar por esos, ¿no? Hay que empezar ¿Anorexia, por ¿Anorexia, te parece? Me parece muy bien. ¿La bueno.
0: anorexia qué es? Amiga.
1: Bueno, la anorexia es como este... Las personas tienen un miedo constante a subir de peso y es como esta restricción que tú haces ante cualquier alimento. Son estas personas que de plano no comen absolutamente nada y todo esto se mueve por este miedo intenso a subir de peso. Y a la persona no... Eh, por más que uno pueda decirle que se está poniendo en riesgo o empieza uno a detectar ciertas cosas que no son tan buenas, la persona no le importa. Lo único que le importa es cuánto peso.
0: Exacto. Y es que el problema aquí es que en la anorexia y en la bulimia también hay una imagen distorsionada. distorsionada. O sea, ten, tienen una imagen distorsionada. Es decir, que lo que ven en el espejo no es eh, lo que ven las demás personas a su alrededor. Ellos siguen en la búsqueda constante de perder peso porque realmente ellos, en su percepción, se ven todavía con un sobrepeso.
1: Sí, y, y esa pérdida de peso va a ser a costa de todo. De
0: todo, exactamente. La bulimia, por el contrario, la diferencia que tiene es que igualmente tiene una, eh, una percepción incorrecta de la realidad, de la imagen corporal, pero existen, y, y obviamente este miedo a, o, a subir de peso, uh -huh. sin embargo hay episodios de atracón. ¿Qué donde? es un
1: atracón? Un
0: atracón es un que en un tiempo prolongado, perdón, en un tiempo limitado hay una ingesta grande de alimentos, de calorías, eh, sin, sin control, desmedido, para posteriormente tener una conducta compensatoria o ah, purgatoria. ¿no?
1: Purgatoria. Ya uh -huh. sea
0: vómito, uso de laxantes, ejercicio extenuante, diuréticos.
1: Diuréticos, exacto. Ayunos.
0: Ayunos, exactamente. Uh -huh. Y con to todo, pues también con la finalidad de, de poder no subir de peso, de bajar de peso. Sí, fíjate que
1: ahorita que, ahorita que hablamos del ayuno, eh, en alguna ocasión en consulta iba una mamá con su hija, ¿no? Y recuerdo mucho que me dijo la mamá, es que mi hija en su cumpleaños se comió una rebanada de pastel, entonces ya le dije que no cenara y este y que ya su snack tampoco se lo comiera, porque ya se comió una rebanada de pastel. Y te estoy hablando que la niña tenía como 13 años, más o menos. Uy. Entonces ahí eso es un método compensatorio, amigos y Exacto, amigas que nos sí. escuchan. Entonces, en, en cosas tan pequeñitas podemos estar promoviendo o sembrando esta semillita en una persona para que esto lo vea normal y lo vea necesario. O sea, no pasa nada si tú te comes un pastel porque es tu cumpleaños y sigues tu vida normal.
0: Exacto, o sí, sea, es tu cumpleaños.
1: Entonces <risa> la niña <risa> no, ajá, o sea, la niña no se y no se comió su snack porque se había comido un pastel, una rebanada de pastel el día de su cumpleaños.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y desde sí. ese momento ya estamos promoviendo una mala relación con la ¿Con comida. Con
1: la comida, de que ay me porté mal, entonces pues ni modo ya no puedo comer Exacto. nada. Exacto.
0: Pero bueno, okay. Ahí está eh, los más comunes, anorexia y bulimia, pero vamos ahora a entrar con la gama de los que no son tan comunes para que ustedes los conozcan.
1: Conocidos, conocidos porque comunes.
0: Bueno, sí, que no son conocidos, sí. pero ahorita van a ver qué tan comunes pueden ser. <risa> el primero que vamos a hablar, amiga, es el de la vigorexia. Sí, la vigorexia, como en la anorexia
1: y la bulimia, hay una alteración en la... O hay una de distorsión, la perdón, de la imagen corporal. Y bueno, este afecta tanto la conducta alimentaria como la conducta en hábitos hay una obsesión por querer hacer ejercicio porque probablemente la persona no vea tanta musculatura en su cuerpo, o sea, y se vuelve un, una completa obsesión el hacer ejercicio, y esta obsesión no solo viene de hacer ejercicio, también muchas veces viene acompañada de utilización de sustancias que no son tan buenas para, claro. para la persona, como el uso de esteroides y uso de muchísimas Mil suplementos. con suplementos, tal de
0: lograr ese cuerpo fit súper musculoso, musculoso uh -huh. pero que pues ya cae en lo que no es saludable.
1: Y fíjate que aquí, bueno, yo tengo de historias para contar en cada una de estas. A ver. En el gimnasio una vez estaba, eran creo que, no sé, como las seis de la mañana y estaba haciendo ejercicio. Y de la nada veo a un conocido que estaba así como haciendo su rutina, etcétera. Y pues en el gimnasio escucha las pláticas de los de al lado. Yo no traía audífonos. Entonces me dijo, me dijo, no, no me dijo, escuché. <risa> escuché que estaba platicando con el de al lado y decía, ay, sí, pues ahorita mi esposa ya está este, en trabajo de parto. Y yo así, ¿qué haces en el gimnasio cuando tu esposa está en trabajo de parto? Y yo dije, bueno, tal vez la esposa no vive aquí. Entonces dijo, entonces por eso me vine temprano para terminar mi rutina en lo que nace mi bebé y ya ahorita llego al hospital. Y yo no lo puedo creer. Claro que es una persona que tiene un super cuerpo musculoso y que hace como. Porque, pues, uno ya conoce a la gente del gimnasio y hace como cuatro horas de ejercicio, pero para mí ya fue como una red flag esto de que ni siquiera cuando su esposa claro. estuviera en trabajo. Porque una cosa
0: es hacer ejercicio diario y que digas, ay, ¿por qué ah, en vacaciones haces? ¿O por qué los domingos ajá. haces? Pues para sentirte bien, pero ya en estos aspectos.
1: Tan, tan
0: marcados, sí. tan impresionantes.
1: Que, y que justamente este trastorno se caracteriza también por, por un estrés intenso, inmenso, por no saltarte una, una sesión de, de ejercicio. ejercicio. Claro, sí. Entonces ahí lo noté súper claro de que, oye, compa, vete, van a ser tu, <risa> tu, tu, tu bebé ¿qué haces aquí cargando pesas. Sí. Deberías estar cargando biberones, <risa>
0: pero bueno... <risa> Sí, pero bueno, ok Vamos con el siguiente eh, trastorno Que es el trastorno por atracón Ajá ¿Te parece? Me parece El trastorno por atracón es más común de lo que ustedes piensan uh -huh. Es eh, Está caracterizado por un apetito eh, desmedido por un eh, Seguido, perdón, de un atracón una como tal un Como habíamos mencionado en un periodo limitado de tiempo, un aumento de, de la ingesta calórica de alimentos sin control. Esto es importante. Totalmente. Sin tener la capacidad de poder decir, hasta aquí ya le paro y me sirvo una segun, un segundo plato, un tercero, un cuarto. Inclusive sigo comiendo cuando ya estoy satisfecho. Superlleno. Y uh -huh. yo creo que más de alguna persona de aquí ha tenido ese episodio de atracón. Totalmente. O sea, cantidades... Excesivas de alimento en
1: un cortitito de tiempo, ¿no? Y también algo aquí bien importante es, bueno, ¿y cómo puedo saber si tengo algo así? Tener un episodio de atracón mínimo dos veces por semana en un periodo de tres Meses, uh -huh. ya te está hablando que ahí hay un problema. Hay
0: un, un trastorno de la conducta uh -huh. alimentaria. alimentaria. Fíjense que también, curiosa, curioso, una de las características curiosas de este trastorno es que después de estos episodios de atracón, de no poder parar de comer, eh, el sentimiento, el sentimiento que tiene la persona de depresión, de sentirse avergonzado,
1: culpable,
0: Culpa. este molesto, enojado después de haber tenido este episodio, pero sin embargo, pues no poder controlarlo. Uh -huh.
1: ¿Y qué diferencia hay con la bulimia Fer?
0: La, la diferencia es que en el eh, trastorno por atracón no hay una imagen distorsionada de la imagen corporal. O sea, no es como un miedo excesivo a, perder, a, con, a subir de peso. No estamos enfocados como en la figura corporal. Sí, no se mueve, no es la motivación, Exacto. ¿no? De hecho, la mayoría de las personas que tienen este trastorno de por atracón son personas que tienen sobrepeso u obesidad, uh -huh. ¿no? Esa, es la, esa sería la diferencia. Hay un síndrome eh, muy parecido que es caracterizado también por un trastorno de por atracón que es el síndrome de comedor, comedor nocturno. ¿A qué se refiere este, este síndrome de comedor nocturno? No sé si alguna vez a ustedes han pasado que inician, quieren iniciar el, la dieta con todo en la mañana y en la mañana me hago un licuadito nada más de avenita, avenida, leche de almendra, a media mañana me como una manzana, ya en la comida me como mi ensalada, así súper, súper clean. Obviamente sin ir con el nutriólogo, yo me hago mi dieta súper... Eh, restrictiva uh -huh. Y en la noche muero de hambre, uh -huh. claramente, y me doy un atracón, un atracón de comida, porque pues obviamente eh, no cumplí mi requerimiento durante el día, me, me siento mal, me siento con apetito. Fuiste muy restrictivo. Ajá, después de una restricción tan importante durante el día...
1: Siempre viene la compulsión.
0: Exacto. Sí. Entonces ya en la noche termino con una hamburguesa triple, unas papas, uh -huh. un refresco, un pastel... Y obviamente esto me hace sentir súper culpable y al día siguiente, ¿qué hago? Vuelvo a hacer lo mismo, compensar todo lo que me comí en la noche y vuelvo a dejar de comer todo el día y en la noche, ¿qué va a suceder? Vuelvo a tener un montón de hambre y vuelvo a darme otro atracón y así este círculo, círculo vicioso de nunca, de nunca acabar.
1: Y hasta hay memes, Fer, de eso.
0: Y se ve tan normalizado. Sí, muy
1: normalizado claro. porque yo he visto muchísimos memes donde... Lunes, empiezo la semana con todo Y lunes en la noche en los tacos ¿No? Sí. Hay muchísimos memes de eso Ese es, es un, un síndrome, problema Un
0: síndrome de comedor El ¿Sí? síndrome de comedor nocturno Wow, qué fuerte Exactamente, entonces Si realmente quieren buscar bajar de peso Lo importante es hacerlo Sí con una dieta saludable Pero que sea adecuada a, a ese objetivo Porque si no van a ocurrir Nada más problemas más con relación con la comida
1: Totalmente, y que sea de forma gradual porque aquí lo queremos hacer súper intenso con demasiada restricción. El problema empieza en la
0: restricción, pues, exactamente.
1: Y sí, lo que siempre decimos, la restricción lleva siempre a una compulsión. A una compulsión. Hasta nosotras, o sea, si todo el día estuviéramos sin comer, ya en la noche sería como, Fer, vámonos por unos tacos, una hamburguesa y un elefante de paso.
0: <risa> exactamente. ¿no? Claro, y además, o sea, en este síndrome también lo importante es que no se puede dormir bien. Porque uh -huh, como es en la noche, la ya no duermes adecuadamente y ya... Si no han escuchado el, el episodio que hablamos de la importancia de dormir en bajar de peso, vayan a escucharlo, vayan a escucharlo porque ]arlo. también es otro punto importante.
1: Sí, oigan, aquí ya hay mucho material de dónde escuchar. Entonces sí. ya muchas cosas pueden ir a, los, a las temporadas pasadas a checar los episodios para este, complementar todo lo que hablamos capítulo, ajá, capítulo con capítulo. ¿Cuál es el siguiente, Fer? La ortorexia. La ortorexia... Y ahora sí, nuestro productor nos está diciendo, ¿a poco existe eso? Y yo, ¿Es sí, claro que sí. La ortorexia es esta preocupación excesiva por querer comer súper saludable, súper limpio, pero es como esta, es una obsesión, Es una ¿no? obsesión Ajá, por de tener
0: en el plato únicamente alimentos saludables. saludables.
1: Sí, y, y son personas que regularmente analizan todo lo que comen. Sí. O sea, de que. Y están... de los que no
0: pueden comer absolutamente nada procesado uh -huh. y todo quieren que sea súper sano, pero a un extremo, vaya, intenso. No
1: saludable. No saludable, Vaya, sí. A, a un extremo no balanceado. Porque, ¿quién no va a disfrutar de vez en cuando una hamburguesa? ¿Quién no va a disfrutar de. Una rebanada de cuando? pastel
0: de a su cumpleaños? Exacto, o sea. O quien. No, no es tanto degustar, sino a veces en, la, en el día a día no tengo tiempo de otra cosa y me encuentro. Uh -huh. Pues desgraciadamente con un oxo y obviamente va a haber un alimento ultraprocesado Que quizás sea lo más saludable, pero inclusive en este trastorno Ya algo de este, hablar de un ultraprocesado ya, ya es algo de miedo Sí, ¿qué es un ultraprocesado, Fer? Qué eh, okay, buena pregunta, uh -huh. <risa> aunque ya lo hemos dicho en diferentes sí. episodios, pero lo vamos a repetir Un alimento ultraprocesado es todo aquel alimento que eh, abres en pa de un paquetito y va directamente a la boca
1: ¿no? pasó por la industria
0: que pasó por la industria Que tiene
1: miles y miles y miles de, de ingredientes,
0: ingredientes,
1: ¿no? Ajá. Ese es un ultraprocesado. Entonces, hay un miedo excesivo por, o más bien, una obsesión excesiva. ¿Obsesión excesiva está dicho bien? <risa> no, no está dicho bien. Perdónenme, amigos. Les digo que esta vacación no me funcionó. Una
0: obsesión por...
1: <risa> una obsesión por, por querer comer súper saludable. Sano. Y estas personas también tienen tienden a eliminar de forma muy drástica los alimentos. Por ejemplo... A, la tortilla engorda, no voy a comer tortilla.
0: Ajá.
1: Necesito comer súper saludable. Puras verduras. Puras verduras, Exacto. puras frutas, por ejemplo. O las frutas tienen azúcar, no voy a comer frutas. O, comer eh, o espera,
0: el huevo, el huevo tiene que ser este...
1: Orgánico. Orgánico, uh -huh. ¿no?
0: De libre pastoreo, nada
1: uh -huh. más. Sí, así, sí, sí. Súper sí. extrema. Entonces, digo, no tiene nada que ver, pero justo <ríe> este trastorno me recuerda, no sé si vieron alguna vez la la serie de Glee
0: sí sí claro no que te sí. acuerdas que ¿no? que,
1: ajá, que una secretaria limpiaba mucho sus uvas
0: Ay, ¿listo? claro pero
1: ajá. ese es otro tema pero no sé por qué se me viene mucho a la mente como, sí como o sea, ella, esa, esa
0: obsesión super extrema de cuenta de de
1: tener todo super limpio pero bueno, este es en tema limpio en tema de la comida. Y limpio nos referimos a dietético, saludable, pues, ajá. o saludable o como sea. Entonces, aquí ya desglosamos algunos trastornos que sí son, eh, o bueno, que no son tan conocidos, pero que de que existen, existen y de que son más comunes de los de lo que creen lo son.
0: Exactamente, y la importancia que, que queremos que, que ustedes se lleven es eso, información para que estén al tanto de que existen y que si ven alguna bandera roja algo que pueda resaltar en ustedes mismos o en algún familiar eh, pues sepan que hay eh, que formas existe. que existen uh -huh. y que hay formas de tratar,
1: ¿no? Sí, y estamos muy emocionadas porque ahorita que hablas con de esto de formas de tratar, el próximo episodio vamos a tener una psicóloga invitada donde le vamos a dar continuidad a este episodio de Trastornos de Conducta Alimentaria, porque es muy importante, Fer. Es, es un tema, un, una problemática en nuestra sociedad y obviamente... Los tratamientos de estos trastornos no solo son nutricionales, son sí. psicológicos, son a veces psiquiatras, totalmente. son multidisciplinarios, uh -huh. tienen, tienen que ver con muchas áreas. Entonces sí creíamos importante tener a una psicóloga y le vamos a hacer muchísimas preguntas para que ustedes tengan más información de cómo detectar, cómo tratar, a quién acudir y qué hacer si estamos sospechando por ahí que algo no anda bien con alguien que conocemos
0: o incluso con nosotros mismos. Totalmente. Pues bueno, ya saben que el próximo miércoles no se pueden perder el episodio porque vamos a tener invitadas. Invitadas
1: y le vamos a dar continuidad a este episodio de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Pues nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.
0: Bye bye. Gracias por quedarte hasta el final.